0: O Diaspóricas é produzido pela Griot Podcasts.
1: Você pode saber mais sobre como apoiar no link apoia.se barra que está na descrição do nosso episódio. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao Designers Diaspóricas, um podcast que traz temas relacionados a design, artes e tecnologia sobre uma perspectiva afrodiaspóricas. No episódio de setembro, nós vamos falar sobre saúde mental das pessoas,
0: principalmente
1: das pessoas negras.
0: Isso porque desde que o jovem estadunidense Mike M tirou a própria vida em setembro de 1994, o mês se tornou um momento do ano para conversarmos sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Infelizmente, mesmo depois de 27 anos após sua morte, segundo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa é vítima de suicídio
1: e falando do lugar de design diaspóricas a gente reconhece para além das nossas próprias neuroses que pautar sobre saúde mental principalmente também das pessoas pretas no Brasil, é bastante urgente, em uma sociedade capitalista que foi construída tendo como uma de suas bases estruturantes o racismo a exploração de nossos corpos e mentes pode e efetivamente causar causa grande sofrimento psíquico nas populações negras
0: enquanto corpos negros ocupam ruas e são encarcerados são pouco presentes em espaços prestigiados e que conotam a vida de mais conforto na nossa sociedade como os próprios espaços dentro da área de tecnologia que em sua maioria ainda são ocupados por pessoas não negras
1: essa realidade que também é o um reflexo da abolição inacabada, ou seja, do fato de que a abolição da escravatura no Brasil não foi construída para integrar as pessoas negras libertas à sociedade, de forma que até hoje ainda lutamos por ela. E o resultado disso é que mesmo mais de 130 anos depois desse fato, a gente ainda tem que lutar para viver bem.
0: E para conseguir tratar da saúde mental esse tema tão importante, com devido cuidado, a gente convidou uma querida, Mônica, que conheci enquanto mediadora do pilar de autoconhecimento no terceiro ciclo formativo do Preta Lab, iniciativa da OLAB Makerspace, que negrita a presença de mulheres pretas na tecnologia e me fortaleceu muito. Mas enfim, se apresenta, Mônica, por favor.
2: Então, prazer Marina, prazer Ruth, agradeço imensamente, muito honrada com esse convite de bater um papo tão importante nesse podcast fantástico, é, meu nome é Mônica Santana, eu sou psicóloga clínica, faz 14 anos, eu sou mestre em psicologia social e também eu sou instrutora de yoga. <risos> que é onde eu trabalho o tema da saúde mental de uma forma transversal na minha prática clínica. Eu faço algumas atividades ao ar livre, faço bastante trabalho de mentoria e bastante trabalho de atendimento também, tá bom? É um prazer e vai ser uma honra trocar algumas informações aqui com vocês. Tá tá?
0: Valeu, Mônica! Muito bom ter você por aqui no designer das Dias Fóricas, viu? Muito feliz! Bora pro bate-papo agora.
1: Queria que você falasse sobre a necessidade da quebra do preconceito em procurar profissionais de saúde mental. Porque algumas pessoas erroneamente falam que não são doidas, eu né? não sou doido para ir tal, é, no psicólogo. E aqueles que não têm essa bobagem na cabeça, não dá a devida importância. Visto que quando eles quebram as pernas, eles vão no hospital. Quando tô com problema de visão, vou no oftalmologista. Problema no coração, vou na cardiologista. Enfim, né? E por quê? É, quando estão com problemas, dificuldades mentais. Ainda tem essa relutância em procurar um profissional, de quadro, uma profissional qualificada, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso,
2: Mônica. Pois é, É difícil para as pessoas aceitarem, né? Isso é um dos temas que eu estudei bastante lá no meu mestrado na Psicologia Social na Universidade de São Paulo. O que, que acontece? Em parte, sendo bem advogado do diabo, isso é responsabilidade um pouquinho da própria psicologia enquanto ciência e profissão. Por quê? É, tem uma tradição na psicologia, infelizmente, é, durante muito tempo houve a propagação dessa ideia errônea e fantasiosa de que a psicologia era um tipo de serviço, além de ser elitizado e bastante inacessível, um tipo de serviço somente para pessoas que estavam é, vivenciando estágios muito problemáticos em relação à sua saúde mental. Inclusive, está na lei que institui a profissão do psicólogo no Brasil, que é do século passado, óbvio, mas que é do comecinho do século passado, onde havia um contexto político, social, de ditadura, né, desse início da abertura democrática no país, e a psicologia ela acabou sendo uma ciência que serviu muito para a resolução de problemas de ajustamento, como era chamado na época, e de intervenção é, para pessoas que eram consideradas socialmente desajustadas, ou seja, pessoas que eram críticas socialmente falando em relação ao que acontecia naquele contexto da sociedade. Então, de um certo modo, a propagação dessa ideia fantasiosa e errônea, ela teve um pouquinho de contribuição da nossa própria ciência. E, ao mesmo tempo também, existe um movimento que é das pessoas, que muitas vezes torna difícil a ideia de assumir a necessidade de ajuda, porque tem um ditado popular que vocês já devem ter ouvido falar, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é? Tem esse ditado. E essa ideia de que eu não preciso de um profissional qualificado só para me ouvir, ah, mas me ouvir, meu amigo do bar me ouve, minha família me ouve, meu namorado me ouve, minha namorada me ouve, meu crush me ouve. Existe a construção social errônea e de uma certa forma bastante prejudicial para a saúde mental de que eu não preciso de uma escuta qualificada ou de um profissional que seja formado na área para realizar a escuta. E isso é um dos principais riscos nos quais as pessoas se colocam. Por quê? Muitas vezes por conta de um preconceito, de um estereótipo, as pessoas deixam para procurar ajuda quando a situação delas já está muito grave. E isso torna mais difícil o trabalho técnico do profissional que vai realizar o atendimento. Então, o nosso convite hoje aqui, é no podcast, e a partir dessa nossa conversa com as designers diasfóricas, é construir um novo olhar em relação ao cuidado da saúde mental para justamente desconstruir esses estereótipos de que saúde mental é para poucos, ou que saúde mental é bobagem, ou de que não é necessário um profissional qualificado para prestar escuta, porque existe esse preconceito e esse estereótipo de que eu vou resolver, a ideia de que eu vou resolver sozinha, a ideia de que eu vou resolver sozinho e isso pode tornar a situação um pouco mais grave. Então, desconstruir esse preconceito, esse estereótipo de que o psicólogo ou a psicóloga é um profissional que lida com pessoas que têm problemas graves. Não, todos nós temos problemas, né? E é importante que a pessoa tenha essa humildade, essa capacidade, essa autopercepção para conseguir ter uma compreensão sobre esse momento da vida no qual ela está, que muitas vezes precisa de uma intervenção técnica. Da mesma maneira que você com um problema no coração, não é conversando com seu amigo que sabe fazer uma massagem cardíaca que vai resolver o problema que está lá dentro do órgão. É importante compreender que com a psicologia é a mesma coisa. Sem uma intervenção clínica eficaz, às vezes uma situação que é simples, você está com um problema que é extremamente fácil de resolver, procurando ajuda técnica ele pode ser facilmente solucionado. E sem ajuda técnica, aí sim, aí sim a gente pode piorar.
0: Tudo, muito bom te ouvir, Mônica, muito bom mesmo. É, queria agradecer mais uma vez por estar aqui, hein, eu adoro a tua presença, assim. É... Um <risos> e queria te pedir para compartilhar um pouco com a gente, assim, a importância do autoconhecimento, principalmente quando a gente tá falando da população negra, é, porque esse é o nome do pilar que tu impulsiona dentro do Preta Lab, né? Ah, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre isso também.
2: Isso, legal, legal, Marina. Uma ótima pergunta. É, porque justamente com essas ideias que a gente estava conversando né, sobre a psicologia ser uma ciência muito elitizada, foi construído o um entendimento de que a saúde mental é para poucos, o cuidado da saúde mental é para poucos, e o autoconhecimento também, exatamente como você falou, é o nome do trabalho que eu desenvolvo lá no Preta Lab, por meio de uma mentoria de desenvolvimento socioemocional, como a gente costuma chamar. E essa ideia do autoconhecimento é fundamental porque, primeiro, eu preciso entender quais são as minhas dores, quais são as minhas questões, o que, que eu estou vivendo, onde eu estou, sabe aquele negócio de me localizar na fila do ponto, né para saber o que, que eu tenho que melhorar ou não. Muitas vezes a gente tem uma percepção equivocada sobre nós mesmos, pensando nós enquanto população negra, devido às marcas do preconceito étnico-racial ou do racismo estrutural. A população negra teve muita dificuldade de inserção social, talvez a gente fale disso um pouquinho mais para frente aqui no podcast, mas como houve uma abolição que incluiu as pessoas pretas nos seus direitos de cidadania atendidos de uma forma ampla, Há uma tendência à população negra de uma certa forma a não olhar para si mesma como sujeitos que precisam de cuidado, como sujeitos que têm direitos, como sujeitos que precisam também ser atendidos nas suas necessidades afetivas. Ou seja, se a gente faz uma leitura a partir né, de um psiquiatra argelino chamado Franz Fanon, que escreveu um texto ótimo, que é o Peles Negras, Máscaras Brancas, que foi a conclusão de curso dele na medicina para fazer a formação em psiquiatria, é relevante que a gente entenda a desumanização como um fator que é fundante no psiquismo da população negra, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por quê? Por conta do racismo. A escravização ela foi um sistema sociopolítico político econômico, que exigiu que, do ponto de vista psicológico, houvesse a desumanização das pessoas pretas e, com isso, a partir do momento em que a gente entra no campo das relações étnico-raciais, há uma tendência as pessoas pretas serem constantemente desqualificadas na sua humanidade, porque é o mecanismo psicológico de defesa utilizado para justificar e legitimar a escravização. Quem assistiu, quem teve oportunidade, assistiu aquele filme chamado 12 anos de escravidão, percebe muito bem esse mecanismo. Tem umas, umas relações mostradas ali, por exemplo, de um senhor que, entre muitas aspas, né? se apaixona pela pessoa, pela mulher que é escravizada, que é a personagem da Lupita Nyong, e, ao mesmo tempo, ele comete diversas violências contra ela. Violências sexuais, violências físicas, abusos morais no ambiente de trabalho, que, na verdade, era o ambiente da escravização. E isso foi um mecanismo psicológico que perdurou durante todos os nossos 300 anos de escravização no Brasil. E o que isso tem a ver com a nossa saúde mental? Nós, enquanto população preta? Tudo! As pessoas pretas, de uma certa forma, trouxeram uma construção psíquica, que aí já não é consciente, Marina, é inconsciente, de que a gente não é humano. Então quem não é humano não precisa se conhecer, não tem dimensão subjetiva, né? não precisa estar pensando na vida como a gente costuma brincar. E a minha, pelo menos, posição política como psicóloga é de que é fundamental o autoconhecimento da população preta, principalmente como uma estratégia de combate ao racismo. Porque a gente, por meio do autoconhecimento, pode construir a humanização, a gente se colocar como sujeito, a gente se perceber como pessoas, como pessoas que têm as suas potências, que têm as suas dificuldades, que têm, como a gente costuma brincar, né, as nossas neuroses, mas que também têm as nossas capacidades, os nossos afetos. Então, olhar para si mesmo e se compreender dentro desse contexto do racismo estrutural e ao mesmo tempo compreender as suas capacidades, as suas potencialidades, aquilo no que você é bom, os mecanismos de enfrentamento que a gente pode construir para lidar com os nossos problemas, é fundamental para não adoecer. E por isso que é tão importante que a gente desenvolva estratégias de autoconhecimento. E o autoconhecimento ele precisa fazer parte da nossa realidade. né então, eu não preciso acordar às 5 horas da manhã para fazer meditação, yoga, igual a blogueirinha lá do Instagram, né? Se isso não faz sentido para mim. Eu preciso me conhecer até para pensar em mecanismos de autocuidado que tenham a ver com a minha realidade, minha realidade socioeconômica, minha realidade emocional, minha realidade familiar, minha realidade, inclusive, espiritual, religiosa, enfim. Então, é fundamental que eu saiba quem eu sou, que eu entenda as minhas capacidades e as minhas dificuldades, as minhas limitações, primeiro, para eu saber como eu posso enfrentar as dificuldades que se colocam diante de mim no meu cotidiano. E segundo, para que eu possa promover alguma estratégia de autocuidado que tenha a ver comigo. Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou cuidar de mim? Se eu não sei que eu sou uma pessoa que não gosta de jogar bola, como é que eu vou falar assim, ah, não, então eu vou jogar bola todo final de semana com as minhas amigas, vou lá treinar vôlei quando acabar a pandemia, né? Não tem como, então, primeiro eu preciso saber quem eu sou para entender aquilo que faz sentido para mim e para o meu autocuidado, para o autocuidado físico, para o autocuidado emocional, e aí, para quem acredita, né? para quem tem essa vertente, até pelo uma da espiritual, espiritual. Né? Porque, se de repente, tem coisas que não fazem sentido para mim. Ah, vai lá, acende uma vela. Se de repente eu não acredito que acender uma vela, faz bem que não é porque eu acender uma vela. Né? Se eu não acredito que conversar faz bem, não tem como eu passar por um atendimento psicológico com uma técnica psicanalítica, por exemplo, que eu vou ter que ficar lá só conversando. Então, eu preciso me conhecer, preciso entender as minhas fraquezas e as minhas forças para que eu desenvolva estratégias eficazes de autocuidado da minha saúde mental. Isso é importantíssimo para a população preta, para diminuir essa desumanização que o racismo estrutural coloca constantemente sobre nós.
1: Show, super necessário. Ainda puxando um gancho, né, já que tu falou aí brevemente sobre a pandemia também, a gente sabe que com essa pandemia, processos como isolamento social, luto e o desemprego agravaram o desencadeamento de problemas de saúde mental. E como a gente lida com nossa cabeça nesse contexto que vivemos? Ou como a gente é, se ajuda, sabe? Uns cuidando dos outros também.
2: Uhum, uhum importante, importante. É, é, primeiro é tendo esse olhar crítico, né, de que a gente está no momento que é um momento de dificuldade, mas que, ao mesmo tempo é um momento que nós podemos enfrentar de forma coletiva. Então, acho que o, o primeiro ponto né, dessa sua pergunta em relação ao momento da pandemia é compreender que, apesar de isolados, ninguém está sozinho. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é a relevância da construção de redes psicossociais de apoio. A gente precisa se conhecer para, em segundo lugar, entender de quem que a gente pode pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda de um parente, de uma tia, de um tio, de um vizinho, de um amigo, de uma figura política de referência no meu bairro, é, enfim. Entender que a gente não está sozinha, que a gente não está sozinho, e aprender a pedir ajuda, ou seja, construir uma rede mesmo de apoio. Né? De repente, tem uma amiga que é boa em contar piada, e aí eu contar com essa pessoa para contar piada. De repente, eu tenho uma amiga que é boa em organizar o cotidiano, então eu contar com essa amiga ou com esse amigo para organizar o cotidiano. De repente, eu tenho um familiar que é uma pessoa que me dá bastante carinho, então eu poder contar com esse familiar para realizar essa troca afetiva. Ou seja, construir uma rede de pessoas que, de uma certa forma, vão me apoiar na manutenção do meu bem-estar psíquico, né? E isso é uma questão que é fundamental que a gente tenha essa leitura crítica que você traz, da classe, porque é relevante que a gente não fique se sentindo, de uma certa forma, incapaz de cuidar de nós mesmos, porque a gente não tem acesso a determinados tipos de serviço. Às vezes a gente não tem acesso ao lazer, às vezes a gente não tem acesso é, à educação, às vezes a gente não tem acesso ao emprego, como você colocou, mas a gente pode, por meio dessa rede, acionar relacionamentos que façam com que a gente consiga acessar esses direitos, que são direitos sociais, né? Então, é importante até para a gente conhecer, de repente, poxa, eu estou sem comida em casa, mas tem lá um atendimento de um CRAS na minha cidade, onde eu posso me cadastrar e pegar uma cesta básica. De repente, eu não estou numa situação tão difícil assim, mas eu queria conversar com alguém, mas eu não tenho dinheiro para pagar um atendimento de um profissional de saúde mental, que de repente cobra 200 reais a consulta. Então, eu preciso buscar redes, tem uma série de coletivos de profissionais da psicologia, de pessoas psicólogas que estão atendendo gratuitamente nesse contexto da pandemia. Né? De repente, existem instituições nas quais eu posso acessar esse serviço de forma gratuita. Ah, de repente, eu não tenho acesso à educação física, uma academia, não, não moro num condomínio, tem uma academia exclusiva lá que eu posso usar só com os meus vizinhos. Então, de repente, eu posso fazer uma caminhada na rua. Né? Ou seja, ter uma compreensão do que é possível, dentro da minha realidade, fazer. Eu acho que esse é o segundo ponto. Acionando essas redes psicossociais de apoio, que são redes tanto individuais quanto redes coletivas. Né? E esse momento da pandemia ele tem sido bastante desafiador, mas ele também tem mobilizado uma série de ações de institutos, empresas, coletivos, organizações governamentais e não governamentais no sentido do atendimento a direitos de cidadania mínimo, que é isso que você falou, de repente, acesso a comida, acesso a água, acesso à luz. Por isso, a importância da gente conversar, né? como já diria lá o mestre a Chacrinha, que nos comunica se trumbica, da gente conversar e da gente construir essas redes, ouvir essas pessoas, buscar esse apoio, solidariedade, para ter o atendimento desses nossos direitos sociais básicos. Né? E aí, acho que é importante essa ideia é do coletivo, né? essa ideia do quanto a gente pode contar uns com os outros. Muitas vezes, de repente, eu tenho uma, uma condição de ofertar algo para a Marina que a Ruth não tem, mas aí eu posso ofertar. De repente, a Ruth tem uma condição de ofertar para mim algo que a Marina não tem, e assim vai, a gente vai se apoiando mutuamente. Parece que é pouco, mas no frigir dos ovos, quando chega no final das contas, isso faz bastante diferença para a manutenção da nossa saúde mental.
0: E aí eu queria aproveitar também esse contexto, assim, para te trazer uma pergunta para te falar um pouco pra gente o porquê os momentos de descanso e lazer são tão importantes, já que enquanto mulheres afrodiaspóricas acontece muito da gente passar por processos de sobrecarga, seja no trabalho, dentro ou fora de casa, a gente acaba muitas vezes nos descansando. E acredito que com esse fluxo de isolamento social a sobrecarga ganha uma outra dimensão, né? É, mesmo que o descanso não tenha perdido a sua importância de forma alguma. E aí, queria saber como é que tu percebe isso e como a gente faz para não deixar de ter nossos momentos de descanso e lazer.
2: Boa, Marina. Está aí mais uma herança psíquica negativa do racismo. né? As pessoas, e principalmente as mulheres, como você trouxe as mulheres afrodiascólicas, tem uma tendência, muitas vezes, a se colocar no lugar de máquina. Aquilo que eu falei agora há pouco do conceito do François Manon da desumanização. Né? Então se coloca nesse lugar de máquinas, coloca nesse lugar de que eu tenho que trabalhar muito, de que eu dou conta, e muitas vezes isso é só uma herança psíquica desse momento da escravização em que não havia o direito à pausa, em que não havia o direito ao respirar, em que não havia o direito inclusive ao prazer. E eu costumo falar, até ontem estava falando isso num atendimento com uma paciente minha, Quanto é importante entender o prazer de uma forma ampliada, porque quando a gente fala em prazer, geralmente a tendência do nosso cérebro é buscar aquela referência no campo da sexualidade, no campo da afetividade erótica, no campo dos relacionamentos afetivos sexuais. E não é nada disso, né? A gente tá falando de prazer de tomar um sorvete, do prazer de dançar uma música que você gosta, do prazer de tirar uma soneca quando você tá cansada, com um corpo cansado. Então, muitas vezes a gente pensa, primeiro, o prazer de uma forma reduzida, o prazer sempre ligado às questões eróticas, é como se o um uso possível do corpo fosse esse. E, segundo, a gente pensa sempre no prazer como uma coisa que está inacessível, né? Ai, porque quando eu tiver dinheiro para viajar para as ilhas gregas e ficar naquele para sul, na... Areia branquinha, numa cadeira, tomando um brinque, aí que eu vou ser feliz, aí que eu vou ter prazer. Então, né? a gente pode ter prazer em situações assim extremamente simples, acessíveis, com os recursos que estão disponíveis para nós no cotidiano. Né? Todo mundo tem em casa um lugar onde você consegue deitar para tirar uma vida. É, todo mundo tem em casa, de repente, a possibilidade de ouvir uma música, ou ver um filme, ou, sei lá, ler um livro, alguma coisa que te traga algum conteúdo. Todo mundo tem a possibilidade, de repente, de conversar com um amigo, e conversar uma bobagem, né? Ter um momento de troca, de falar sobre como é que está a sua vida. Então, é fundamental entender o prazer também, tanto quanto a comida, tanto quanto a casa, a moradia, tanto quanto a saúde, como um direito. O prazer também é um direito. Né? E a vida prazerosa é, muitas vezes, um tipo de vida ao qual a população negra se recusa a acessar ou ao qual a população negra tem dificuldade de acessar. E não é por... É, é... Como que eu vou explicar isso? Não é porque não quer, né? não é consciente, não é que se recusa porque não gosta, não. É um movimento muito inconsciente, é uma captura da perversão do racismo estrutural no Brasil, que não é direto, não afeta a pessoa de uma maneira em que ela tem consciência, nitidez, em que ela tem uma percepção adequada daquilo que ela está sofrendo. Muitas vezes a pessoa se sobrecarrega de trabalho, principalmente as mulheres, e ela nem percebe, ela nem consegue falar para o companheiro ou para a companheira, né, se é uma mulher ou confetiva, ela está sobrecarregada. Às vezes ela. Aquilo, volta naquilo que a gente falou, Marina, do autoconhecimento. Né? Às vezes ela nem consegue se perceber. E quando a gente não se percebe, é um grande perigo, porque a gente não consegue se posicionar diante do outro. Então, a importância do autoconhecimento, como a gente já falou, ficar batendo nessa tecla aqui até o final do podcast. E aí, segundo, entender o prazer como um direito. Assim como a gente tem direito à comida, tem direito à bebida, né? como diz a música do a gente tem direito à diversão e à arte. É fundamental entender o descanso, a pausa, o prazer, esse momento de não ter nenhum compromisso, não ter nenhuma obrigação por nada, como um direito, como uma parte importante da estruturação da nossa saúde mental. É entender que o prazer é um direito também, que a gente tem que desfrutar.
1: Nossa, é verdade, é, eu tenho que trabalhar muito, e sem mim ainda eu já tenho trabalhado, né? Porque às vezes eu, eu penso ah, é assim... Importante. Não, mas tipo, eu tenho tal coisa pra te fazer. Eu era tão paranoica com isso que quando eu ia dormir, eu achava que tipo, dormir pra mim era perder tempo, sabe? Porque eu poderia estar fazendo outra coisa. <risos> e aí, minha mãe, ela tem isso muito forte. E aí eu, 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 às vezes, que tô tentando melhorar em relação a isso, eu tento meio que. É falar isso com ela. Não, mas só tem que priorizar a senhora também. só tem que descansar, tem que fazer isso e sem aquilo. E quanto ao prazer, assim, é uma mecânica que eu desenvolvi pra mim mesma era que todo mês se eu consegui, é, conseguisse fazer as coisas que eu tinha demandado pra eu mesmo fazer, eu iria me presentear, né? Que eu ia me dar um presente. <risos> e meio que acaba, que é um momento, assim, prazeroso pra mim também.
2: <risos> é... Que lindo! E o prazer ele nos humaniza. né? É importante lembrar isso. É, muitas vezes é difícil para as pessoas pretas, de uma forma geral, homens e mulheres, entender o egoísmo de uma forma saudável, o egoísmo numa perspectiva saudável. Não é aquele egoísmo que não liga para os outros, que é arrogante, que se sente superior. Não é nesse sentido. Mas é aquele egoísmo de falar assim, eu posso falar não, não quero, não vou, não posso, não consigo. Isso nos humaniza, né? E ao mesmo tempo isso que você falou, hoje, se eu dou conta de todas as tarefas, eu não posso me presentear, eu posso, é um direito, é um direito ter prazer. Essa mudança de chave dentro da nossa cabeça, ela torna a nossa relação com a gente mesma, com a gente mesmo, muito mais leve, muito mais tranquila, e muito mais voltada para o cuidado da saúde mental, né?
1: Sim, sim. Obrigada Mônica Por fim, né, a gente sabe que o setembro amarelo É uma campanha de prevenção de suicídio A gente já falou no, Na pergunta anterior Que eu tinha feito antes que, Sobre como me ajudar né, Em relação à minha cabeça E como a gente ajudar o, as outras pessoas E você falou que a gente tem que perceber que a gente não está só Mas uma vez que a gente percebe Que alguém está pensando Em suicídio Como a gente pode ajudar aquela pessoa O
2: que é o correto a fazer o que a gente faz? Ah, legal, super importante essa pergunta, né? Assim, primeira coisa é a gente entender que não é frescura, né? A gente sabe que existe uma cultura de desqualificar, fala das pessoas, então, assim, é melhor a gente ouvir, né? Entender o sintoma como algo que pode vir a se transformar numa atitude e depois não ser nada, do que o contrário. A gente tratar o sintoma como se não fosse nada e aí, de repente, aconteceu alguma coisa. Ah, Mônica, mas eu já tive colegas que ficaram lá falando suicídio no outro dia a pessoa estava viajando né, para outro país. Tá bom. Essa é uma experiência que você teve, é um contato que você teve. É importantíssimo que a gente não desvalorize o discurso da pessoa, porque, mesmo que seja só entre muitas aspas, tá? Mas, mesmo que seja só uma tentativa de chamar atenção, essa pessoa está chamando atenção para um sofrimento, para uma dor. Então, é muito relevante que a gente não perca de vista, não perca nunca isso de vista. A validação do sentimento é algo que ajuda muito a pessoa que está em sofrimento mental. Porque às vezes a pessoa está se sentindo tão sozinha, ela está se sentindo tão potente, ela está se sentindo tão inadequada, que se ela começa a desabafar com você, você fala ''Ah, não, machinha, isso daí não é nada, vamos lá tomar cerveja, vamos, vamos jogar bola, vamos jogar um jogo aqui, vamos ver um filme, vamos namorar, vamos...'' Quer dizer, Quando você passa por cima né, da fala da pessoa, como se fosse um trator, como se isso não tivesse validade, aí é pior ainda. Por quê? Muitas vezes a pessoa que fala, ela demorou semanas, meses, tem pessoas às vezes que até anos para pedir ajuda. Então, naquele momento, se a pessoa te procurou ou te zapafou com você sobre essa situação, é extremamente importante que você valorize o sentimento dela, mesmo que você perceba que a pessoa está exagerando, porque às vezes o sofrimento emocional faz com que a pessoa tenha uma visão equivocada, deturpada mesmo das próprias sensações, tá? Mas é importante a gente valorizar, reconhecer e legitimar esse sofrimento. Porque muitas vezes, sei lá, em 50, 60% dos casos, só isso já ajuda a pessoa a sair do estado de ideação suicida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além de valorizar, é não ficar dizendo para a pessoa ferramentas prontas para curar a saúde mental dela, para curar aquele sentimento. Dois pontos. O que eu tô querendo dizer com isso, Marina? Ah, é falta de Deus. Vai na igreja. Você precisa de um namorado, você precisa de uma namorada namorado. Ah, isso daí você tá desempregado, isso você tá desempregado. Ah, imagina. Isso é coisa da sua cabeça. Ah, mas como é que você pode estar tá triste? A vida é tão bonita. Meu, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Não faça isso. Né? Então, não dá uma fórmula pronta. Ah, eu tenho aqui uma meditação da lei da atração que vai fazer você se curar em 10 dias. Não vai! A pessoa que está com sofrimento psíquico instituído, ela precisa de ajuda profissional. É claro que eu não estou desqualificando ferramentas que ajudam as pessoas numa modalidade terapêutica. Meditação, trabalhos com respiratório, com mindfulness práticas como as que eu trabalho, são as práticas integrativas em saúde, o yoga o o tai chi são ferramentas terapêuticas fundamentais para a prevenção de agravos à saúde. Agora, quando a pessoa já chegou num ponto posterior, ou seja, ela já está com ideação suicida, ela já está passando por um processo de depressão, ela está num quadro de ansiedade no qual ela não tem controle sobre as próprias emoções, ela precisa, além dessas ferramentas que também vão ajudá-las, mas ela precisa de ajuda técnica especializada. Então, ela precisa ir ao médico, ou à médica, de repente um psiquiatra em alguns casos. Ela precisa passar num psicólogo, numa psicóloga. Quem vai fazer essa avaliação? Um profissional de saúde. É fundamental que a gente não entre no movimento de querer curar a pessoa uma conversa, ah, então vamos fazer um café na casa dela, levar os melhores amigos, mostrar as fotos de quando a gente é... Não! Isso pode ajudar a pessoa a respirar um pouquinho, mas não vai curá-la. Então, não acredite que é uma ferramenta simples e pronta e que serve para todo mundo como se fosse uma receita de bolo. Do ponto de vista da saúde mental, é importantíssimo a gente ter esse olhar, galera. Não há fórmula que sirva para todos. É importantíssimo que cada pessoa tem uma subjetividade, tenha uma singularidade, que cada pessoa ser uma avaliação de acordo com a sua forma de ser e estar no mundo, respeitando essa diversidade. Daí a importância de a gente não dar uma fórmula pronta para a pessoa. Então, primeira coisa, escuta o que ela está te dizendo e valoriza, respeita, legitima esse sentimento. Segunda coisa, não dá a fórmula pronta. Terceira e última, e não menos importante, coloque-se à disposição e pergunte para essa pessoa o que, que ela precisa que você faça. Porque às vezes a gente ouve um amigo, uma amiga, um familiar, ou como vocês falaram, alguém próximo a nosso sofrendo, a gente fica mais desesperada que a pessoa, né? Aí a gente quer levar na benzedeira, levar no padre, levar no exorcista, levar na mãe santa, a gente quer dar comida, a gente quer, a gente quer tudo numa coisa só. Então não entre em desespero. E ouve a pessoa e pergunta mesmo, devolve, dá autonomia para a pessoa. Olha, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Você quer que eu vá com você ao médico? Se a pessoa estiver muito entristecida, ela geralmente não vai ter desejo. Então você pode dar opções para essa pessoa. Você quer que eu acompanhe você na psicóloga? Olha, minha amiga está passando com a psicóloga, está passando com o psicólogo, que é muito legal. Você quer que eu marque uma consulta para você? Você quer que eu converse com a sua família para explicar o que você está sentindo? Você quer que eu vá com você até o seu emprego para te ajudar em alguma tarefa? Você quer apoio nas suas tarefas de um curso que você está fazendo? Enfim, disponibilize-se, ofereça-se, porque muitas vezes as pessoas não conseguem definir muito bem o que elas querem e só de ter alguém ali do lado que de alguma maneira vai ofertar para ela esse apoio socioemocional ajuda bastante. Então, se você fala assim, o oh, que, que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa não quer nada, ela só quer você lá do lado dela. Isso já é uma ajuda. Então, se coloque à disposição e se a pessoa estiver muito entristecida a ponto de não conseguir tomar nenhuma decisão sozinha, aí é importante que você ofereça alternativas e opções. É, a ferramenta mais eficaz para auxiliar em processos de cura é o afeto. Nunca se esqueça disso. Então, se você realmente gosta da pessoa, se mostra solidária. Isso já vai ser grande parte do processo de transformação emocional dela e vai ajudá-la, de repente, a desistir de um suicídio.
0: Muito importante isso mesmo. É, muito obrigada, Mônica. A gente vai fechar o, primeiro, o segundo bloco, que é esse debate e de papo E vamos para o momento Sankofa. Existe na tradição africana o conceito de Sankofa, que parte de um conjunto de ideogramas chamados Adintra e é representado por um pássaro que volta a cabeça à cauda, mas que na verdade tem duas cabeças, uma voltada para o passado e outra para o futuro. Aqui a gente traduz o símbolo por retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro.
1: Nós, designers diaspóricas, de a cada fim de episódio temos um momento Sankofa, onde resgatamos alguma coisa que diferenciamos como indicação para todas e todos que nos escutam. Pode ser um livro, um filme, uma série, um perfil de rede social, vídeo, música, clipe, qualquer coisa que você ache interessante, outras pessoas consumirem também. E como de costume, nossa convidada pode iniciar indicando aí o que você quer passar para os nossos ouvintes.
2: Ah, legal, muito legal. Então vamos lá, ó. Eu separei aqui é, duas páginas das quais eu gosto bastante na rede social do Instagram, que eu uso muito e que eu acho que são ferramentas para a gente se cuidar, né? Uma página, ela se chama Saúde Mental Pop Negra, que é a saúde mental da população negra. É um conteúdo muito interessante, produzido pela professora doutora Jean Tavares, que é uma pesquisadora da área da Psicologia, é, se eu não me engano, ela é da Bahia, e ela tem um trabalho incrível voltado para autocuidado e relações étnico-raciais. A página é formidável, oferece uma série de conteúdos excepcionais, tem eventos, tem lives, é, tem um podcast também. Tem alguns é, indicativos, por exemplo, de como lidar com o perdão. É, tem fala sobre a branquitude, sobre o luto, sobre amor. Enfim, tem um conteúdo dela bem interessante sobre diversidade também, para a população LGBTQIA+. E eu recomendo muitíssimo que vocês sigam a página Saúde Mental da População Negra. A outra página, que também é nessa rede social do Instagram, se chama Pra Preto Ler que é um coletivo de profissionais psicólogas e psicólogos pretos e pretos da Bahia também, que tem uma proposta de tornar o conteúdo de saúde mental um conteúdo inteligível para as pessoas pretas, um conteúdo que é muitas vezes difícil de nomear, às vezes a gente não consegue nomear algumas dores, dar vazão para algumas dores, e a proposta desse coletivo é trabalhar a saúde mental nessa perspectiva de nomear as duas tá é uma página que também tem uma série de dicas lá e lá tem mais indicações de livros de, de referências né de o que a gente pode ouvir para melhorar e ampliar o cuidado da nossa saúde mental então eu queria trazer essas duas páginas né que eu considero bastante interessantes e que tem aí um conteúdo muito rico para cuidar da nossa saúde mental enquanto pessoas públicas, tá bom
0: massa massa arrasou vou fazer minha indicação agora então é, eu vou indicar uma banda que eu descobri há pouco tempo no youtube e é um amorzinho assim, eu curti muito é, se chama Avoar. eu não sei de onde eles são mas é um homem e uma mulher pretos também, maravilhosos assim, as vozes deles são incríveis e aí, eu vou indicar duas músicas que eu gostei muito. Uma chama Abrigo e outra é Te Encontrar. Eu escutei pelo YouTube, mas pode ser que tenha outras plataformas também. Assim.
2: Como que é o nome da banda,
0: Maria? Avoar. A, V, U, A. E os dois A's têm acento. Avoá é bem que nome bonito, né? Que nome diferente. Aham. Uhum. E é bem melódica assim, bem sonora, é bem calminha assim, sabe? Eu gostei.
2: Já tô procurando
1: Aí, amiga, é muita conexão foi Porque eu tava dizendo a Bruno dessa banda Eu já tinha uma banda tão legal Pra eu ter ouvido as músicas e tava mostrando E aí eu não lembrei qual era E aí agora eu tô falando Eu lembrei que era essa banda É muito boa Então, né? Vale a pena, vale a pena <risos> É, é, eu vou indicar o podcast do da Amarelo Prisma é uma, é, acho que só tem quatro episódios se eu não me engano e todos são voltados para a saúde mental e cada episódio tem tem um tema específico é um podcast assim leve e que traz muitos profissionais é muito bom de ouvir gente tem uma, acho que é o primeiro episódio é falando sobre seu, é, sobre o físico aí depois de falando sobre o mental é mais você por inteiro, é muito bom. E aí eu também vou indicar um Instagram de uma mulher que eu sigo com aquelas mensagens de bom dia e beba água, que é da Suelen Macena, Suelen com dois L e Macena, é, enfim, é isso aí gente, Suelen Macena, é, você coloca lá que no chat acho que vai encontrar ela. É, essas foram as indicações. E muito obrigada, Mônica, por ter vindo. A gente ficou muito feliz com a sua presença aqui. É isso. Imagina.
2: Olha, eu vou, eu vou indicar o meu também. Por pode. favor,
0: por favor.
2: Pode sim. <risos> para quem quiser, para quem tiver vontade de ampliar o bate-papo, quiser conversar um pouco mais sobre essa história de saúde mental, ou até mesmo precisar de ajuda profissional para atendimento, o meu arroba é atendimento. Mônica Santana sem acento e o Santana com S sem apóstrofe. Então, a Mônica Santana, para quem quiser me procurar nessa rede social do Instagram. E lá tem o meu contato comercial, do telefone e o meu e-mail. Quem tiver necessidade e precisar, eu estou à disposição, meninas. Eu que agradeço imensamente Marina e todas as demais programadoras e, e, e designers diaspóricas que escutam esse podcast pela oportunidade de compartilhar um pouquinho desses saberes. Espero que a gente siga junta, que os nossos passos continuem avançando coletivamente, tá bom?
1: Muito obrigada. Oh, muito obrigada.
0: Eu já comecei a seguir
2: agora. Eu já sigo. Eu <risos> adoro. Oba! <risos>
0: que E antes de acabar o episódio, a gente queria lembrar a nossa felicidade de estarmos agora com financiamento coletivo contínuo onde você pode nos apoiar, nosso trabalho, enfim, através do link apoia.se/barra griotepodcasts que vai estar tá na descrição do episódio. E depois desse episódio maravilhoso que tivemos com a Mônica
1: Para fixar na nossa mente o cuidado constante que devemos ter com a nossa saúde mental Vamos deixar aqui um pedaço da música Dilúvio da Carol K.
2: E o tempo te faz perceber Que o medo todo passará Delírios vidos ninguém vê Vida real não se disfarça Completando ciclos, refletindo sobre o que eu digo E tudo que eu digo é baseado no que eu vivo Se pra vencer tem que superar o sofrer Supero sem esquecer do real motivo pra viver Só mais um dia de luta
1: Eu tava esperando o cachorro parar de latir. Tá
2: saindo o filho do cachorro aí, né? <risos>